Всем привет! Меня зовут Алексей, и вы слушаете 51 выпуск седьмого сезона подкаста РВПОД. Это последний выпуск в этом году, то есть седьмой сезон заканчивается, и буду уже переходить, получается, на восьмой сезон. Но давайте же рассмотрим, что же нового интересного произошло вот за последние две недели. Поскольку это недели выходные, новостей совсем немножко, но все-таки есть те, которые можно обсудить. Поэтому поехали! Итак, первая хорошая новость для рубистов – это то, что вышел релиз Ruby 2.7.0. Он вышел 25 декабря. Основные нововведения, ну и на всякий случай повторю для тех, кто не помнит, это паттермачинг туда добавили, real keyword arguments, real имеется в виду, что там варнинг теперь в определенные моменты, если вы передаете хэш вместо keyword аргументов, numbered block параметры, beginless range, то есть range, у которого нету начала, Enumerator Produce, GC Compact, достаточно важная штука, я думаю, для программ, которые работают с тредами, то есть, которые потребляют память именно в тредах. ARB обновили и почистили стандартную библиотеку. То есть, понятное дело, много еще разных фиксов и всего остального. Я еще пока не успел перейти на 2.7, но, надеюсь, после Нового года займусь этим, посмотрю, что же там нового и интересного. Поэтому всем поздравляю. Все молодцы, что мы дошли вот до версии 2.7 и как бы двигаемся дальше. Следующая интересная статья это один из разработчиков MRI решил рассказать, какой прогресс разработки JITA именно в MRI Ruby 2.7. То есть он как раз решил расписать под релиз 2.7, что там сейчас происходит, что имплементирует, как это работает, какие идут дефолтные параметры, как они меняются, как идет оптимизация компиляции, что они, например, там фрейм, амитед, метод, инлайн какой делают именно внутри джита, как они инлайнят именно нужные методы для оптимизации, как они делают stack-based object allocation, и получается он расписывает чего они хотят достичь, какие планы именно по поводу джита. Поэтому, если вы интересуетесь, как они хотят именно оптимизация делать для инструкций, что, куда они двигаются, на что они посматривают, понятное дело, что и правильно делают, потому что зачем изобретать велосипед, если можно посмотреть, где это уже хорошо работает. Поэтому, если вы интересуетесь именно джитом, когда, возможно, вы сможете его уже использовать на продакшене с Ruby on Rails или просто как есть, то можете как раз почитать эту статью именно в блоге разработчика, который как бы разрабатывает JIT в Ruby. И еще одна интересная новость, это то, что вышел Rails сначала 6.0.2, и сразу же за ним вышел релиз 6.0.2.1, то есть такой даже не минорный, а типа tiny update. С чем он связан? Он связан именно с апдейтом река. В реке была найдена уязвимость, я бы не сказал, что сильно серьезная, но все-таки. Из-за которой, получается, рек пришлось обновить, то есть патченные версии 1.6.12 и 2.0.8. К сожалению, даже не все проекты умудрился перейти на эту версию река. Основная причина в том, что некоторые из них используют сессии не в виде куков, не, ну, то есть не шифруют всю сессию и значение сессии в куку, а используют, например, тот же Redis. А для Redis там я уже написал патчи, надеюсь, их примут уже после Нового года. То есть это в Redis Rack и Redis 
Action Support. Ну, то есть вот в эти два основных гема один просто зависит от другого, поэтому патчи в обоих надо было добавить. Но давайте расскажу, в чем же причина, в чем именно как бы все-таки возможная уязвимость, но недостаточно как бы такая серьезная. Идея заключается в том, что эм, можно, получается, как-то хиджекнуть или там украсть или получить информацию по сессии, э, если заниматься подбором этой информации. Э, как это делается? То есть э, Rails, получается, session ID ключ, она хранит в куках. При этом, вне зависимости от того, какой механизм вы будете использовать, Redis для хранения, Cook, в куки будете вшивать саму информацию по сессии, также Session ID. То есть Session ID всегда находится в куке, чтобы по нему можно было потом найти session, информацию по сессии. И получается, очень часто Session ID как на фронтенде, так и на бэкенде, ну, вот, до текущего времени, был один и тот же. Это позволяло злоумышленнику, получается, подбирать, пытаться перебирать Session ID и тем самым попытаться найти нужную сессию и украсть по ней информацию. Как именно это производить? Можно было, поскольку многие механизмы, которые хранят сессии, используют какие-нибудь типа индексы, чтобы ну, быстрее искать сессии на сервере, можно было использовать такую вещь, как тайминг-атаку. То есть, я думаю, я уже рассказывал даже на RubyC, по поводу одного из видов этих, этих атак. То есть вы могли измерять время выполнения поиска и тем самым потихоньку подбирать нужный хэш, то есть достигая этого результата. Бор бороться с этим достаточно просто. Надо использовать, хэшировать как-то, например, этот ключ, и в таком случае тайминг атака уже не так эффективна. Что в данном случае сделали Тендерлов и я не помню, какой-то еще один разработчик, который, получается, добавили в Rack Session, то есть у него теперь есть объект, это вот не просто Rack Session, это целый объект, в котором есть Public ID и Private ID. То есть Public ID тот, который вшивается именно в куку, а Private ID, он формируется, он хранится на сервере и формируется из Public ID, то есть хешированием. И благодаря этому они пофиксили эту проблему, но, получается, им пришлось вот изменить этот объект, поэтому для работы с сессиями вот мне, например, пришлось добавлять патчи в тот же Redis, Redis Rec для работы с теми же самыми сессиями, потому что появился новый объект. Но они, самое интересное, добавили это в новый типа класс, поэтому старый должен вроде бы работать без каких особых проблем. Но, понятное дело, он как бы не фиксит эти проблемы, он просто использует другой класс. Но, понятное дело, вот он, когда я тестировал, возникла проблема, что если вы используете типа Mountable Engine, то там идет переключение вот этих сессий и всего остального, и там это может ломаться. Поэтому пришлось все-таки фиксить эти гемы. Поэтому... Как я сказал, проблема, возможно, не такая уж и серьезная. Вам не надо немедленно бежать и обновлять все сервера и ваши продукты. Но просто теперь вы будете знать, в чем основная была проблема. И теперь вот она пофикшена. Поэтому если вы будете обновляться на версию 6.0.2.1, то автоматически получите новый рек. Но внимательно проверяйте, тестируйте ваше использование сессий где-то там в продукте. А на этом все по Ruby. Перейдем по новостям по JS, JavaScript, Web. Первая интересная ссылочка – это State of JavaScript 2019. То есть это в данном случае результат по сервею, который прошли разработчики. 
по JavaScript, и в данном случае было 21 717 людей, которые ответили на этот сервей и составили картину, что же там такого интересного. Ну, что я могу вам сказать. В основном не такая уж картина кардинально меняющая, например, мое понимание, что же там происходит в вебе. То есть, понятное дело, что там побеждает React, Redux, Jest потихоньку, Mocha, Angular, к сожалению, двигается в Negative Opinion. То есть, люди меньше его используют. Самое интересное, мне нравится по некоторым библиотекам, где люди четко указывают, что у них, например, есть Negative Opinion, но они ее никогда не юзали. Ну, то есть, мало когда юзали. То есть, мне вот интересное распределение. У них есть хороший график, где есть не использовали и использовали, и negative opinion, и positive opinion. И получается очень смешно смотреть, когда люди, например, делают negative opinion, но при этом четко видно, что в основном люди не использовали этот продукт. То есть они его, я так понимаю, составляют по каким-то блогам, статьям, еще чему-то. Что как бы говорит, что для некоторого open source и продуктов также очень важен хороший маркетинг. То есть на сегодняшний день open source просто так не может хорошо взлететь, то есть времена эти прошли, и если не проводить, наверное, или делать как-то неверный маркетинг, то можно просто по negative opinion оказаться внизу, хотя никто даже не пробовал и не понимает, как этот продукт, возможно, он хорош. И фронтенд, как, ну, вот это прекрасно показывает как раз по вот этим библиотекам, по всему остальному. Тут, конечно, есть списки много-много чего, то есть всяких фронт-энд фреймворках, бэк-энд фреймворков, тестирование. Поэтому, если вас интересует, что, как, где происходит, то посмотрите. Но, понятное дело, сразу не надо делать предположение, что вот раз это все используют, то и нам нужно. То есть, если вы, возможно, читаете какой-то продукт, на это стоит посматривать. Но не надо сразу бежать и переписывать то, что у вас есть. То есть надо быть разумно, смотреть, что есть, куда двигается. По крайней мере, смотреть, какие вещи точно завтра не умрут. Перейду к следующей новости. Это релиз версии V8. Версии 8. Ну, то есть, V8 вышел релиз 8. У них, наверное, должна быть двойная вечеринка, как минимум. То есть, получается, V8, V8. Но получается, что добавили производительность, то есть, у них лучше идет работа с, работа с памятью. Также у них Pointer Compression добавили. High-order built-ins заоптимизировали, добавили поддержку optional chaining, то есть знак вопроса точка, кто помнит, nullish qualies, это два знака вопроса, я думаю, тоже многие помнят такую вещь, и поэтому ну, скоро такая штука, я думаю, будет добавляться уже в Node.js, ну и во все там движки браузер типа Chrome. Также из хороших новостей это выход Tesseract, то есть Tesseract вышел в версии 2. Для тех, кто не помнит, Tesseract.js это чисто на JavaScript написан OCR Engine. OCR это библиотека для распознавания текстов, то есть вы даете ей какую-нибудь там картинку, PDF, еще что-то, и она пытается с него вычленить текст. То есть получается это такой портированный, ну, то есть портировали, получается, стичную библиотеку в JavaScript, поддерживает более чем 100 языков, 
есть всякие автоматический detection, text orientation, script detection, bounding boxes тоже это работает. И, понятное дело, работает в браузере. Хотя я бы не запускал ее в браузере, но работать она может. Поэтому, если вам надо, типа, как аналог Adobe Reader, если кто-то еще помнит такой продукт, но получается open source, и вот, чтобы его можно было там использовать в своем продукте, можно посмотреть именно на Tesseract, который уже второй версии вышел. И еще одна библиотека — это A-Frame версия 1.0. A-Frame, в которой добавили как раз WebXR Support и AR Mode. WebFrame это как раз библиотека, основная задача, я так понял, которая именно работа с WebXR, это есть такая спецификация, которая вовсю работает, которая, задача которой добавлять веб-поддержку AR и VR. И VR. AR это, ну, я думаю, расшифровывать не надо, то есть если VR virtual reality, AR это augmented reality, то есть дополненная реальность. В данном случае там в продакшене, я так понял, есть свои плюсы использования этого всего. Библиотека очень быстро растет. В нее там контрибьютит Google, даже поддерживает, добавляет разные вещи и уже достигла 10к звездочек. Что как бы ну, хорошо. Я бы не сказал, что круто по сравнению с некоторыми другими библиотеками, но все равно отлично. Поэтому, если вы заинтересованы в таких вещах, как AR или VR, при этом знаете веб, то вот можно посмотреть на A-Frame, чтобы разрабатывать подобные вещи, которые вот добавила поддержку подол... ну, и дошла до версии 1.0, которая, я так понял, уже, значит, опишка не будет ломаться или меняться. На удивление, это все новости на этой неделе, но я также хочу подсуммировать э, этот год. По крайней мере, этот год не начался... Ну, то есть этот год, конечно, начался сначала с всяких уязвимостях в процессорах и всем остальном, но не было каких-то особо серьезных потрясений, я бы сказал. То есть библиотеки и JavaScript комьюнити, я бы тоже сказал, что стабилизировались, оно уже дошло до какого-то вот плато, есть какие-то основные библиотеки или фреймворки, которые все знают, все используют. Мало что уже появляется такого удивительного или невозможного. Мы видим уже третью цепочку развития CSS и JS, который уже доходит до такого варианта, который юзабельный в своих проектах, то есть если сначала было CSS запихивать в инлайнить, потом в рантайме гонять, то теперь мы четко видим, что CSS его именно собирают на уровне сборки, но он все еще остается CSS, что я считаю достаточно хорошее развитие CSS и JS. Также получается accessibility растет потихоньку, И я надеюсь, с каждым годом это будет вводиться чуть ли не как нормой. То есть уже не будет разработчиков, для которых будет ненормально верстать или создавать интерфейсы, которые недоступны вашим пользователям. То есть делать кнопки, которые похожи на ссылки, там ведут себя как-то по-другому, цвета, которые очень плохо отображаются для людей с ограниченными там, возможностями по различию с цветами дальтониками, еще что-то такое. То есть все это будет учитываться прямо по умолчанию. То есть не надо будет почему-то объяснять это людям. Потому что на сегодняшний день, я считаю, поддержка, доступность более важна, чем даже если вы там будете, не знаю, почему-то все еще поддерживать интернет-эксплорер. 
Вот я считаю, что интернет эксплора не имеет права поддержки по сравнению с людьми, которые будут пользоваться вашим ресурсом. Также, как мы видим, ну, с Ruby, по крайней мере, происходит и Ruby Rails все отлично, как мы видим по развитию. Я бы не сказал, что каких-то серьезных проблем или чего-то еще не происходит. Главное, что видно, что язык развивается, платформа развивается, Ruby on Rails тоже двигается потихоньку. Последние версии с каким-то экшен-текстом, с добавлением оплода картинок, потом экшен там еще дополнительными вещами, которые, ну, параллельная, например, база данных и тестирование, я думаю, достаточно важно, особенно для больших проектов. Тем более это как бы намекает на то, что, возможно, в будущем даже Рельса сможет там какое-то портрецирование сама из коробки делать. Возможно. На сегодняшний день, конечно, есть гемы, но почему бы и не добавить потом это в ядро? Тогда это будет такой уже достаточно серьезный продукт для высоких или тяжелых приложений, я бы сказал. Вот. Это то, что я вижу на сегодняшний день происходит, вот за этот год произошло. То есть на вебе, как мы видим, там у нас основные библиотеки это React, Vue.js, ну, Angular, хотя я сказал бы, что Angular в основном в каких-то тяжелых интерпрайсах используется исторически. В основном такого ничего серьезного не видно. То есть, чтобы там что-то произошло. Есть всякие такие новенькие типа Svelte, но я думаю, сейчас время еще не пришло. То есть, возможно, в следующий год Svelte начнет буять и показывать себя в лучшем свете. По мобайлу, ну, в основном мы видим, понятное дело, рост и развитие React Native. Хотя прекрасно видно, что платформе все еще расти и расти, но многие уже начинают это все использовать. После моей практики, честно говоря, я бы туда не вкладывал свои силы, но это мое личное суждение. Что-то простое можно на нем делать, но куда-то тяжелее, уже тяжело на нем разрабатывать. Там какое-нибудь типа Google Photo приложение с оплодом картинок, эдитингом и всем остальным уже тяжело на такой штуке делать. Flutter, который все еще активно продвигается Google, то есть платформа написания iOS Android приложений на Dart языке. Я все еще пытаюсь начать на нем разрабатывать, но я никак не доучу Dart. Вот в этом вся проблема. Но все-таки я считаю, что да, возможно, Dart будет таким интересным будущим, тем более, что учитывая, что Dart уже собирается, именно Flutter, даже не Dart, а Flutter уже собирается еще и в JavaScript приложение, ну, потому что Dart собирается в JavaScript, а значит Flutter уже, возможно, будет такой на три платформы. То есть Android, iOS и Web что как бы добавляет ему, возможно, веса. Не такого уж серьезного, но все-таки. Поэтому год будет, я думаю, этот закончился достаточно интересно. Следующий ожидается еще интересней. Поэтому, надеюсь, вы также последуете со мной уже в следующий восьмой сезон. Посмотрим, что же нового будет в следующем году. Всем спасибо, что вы послушали данный подкаст. Также я надеюсь, что в следующем году... Подкаст будет продолжать развиваться, потому что все-таки все должно развиваться, не стоять на месте. Если у меня идеи, например, также двигаться в сторону бродкастинга этого подкаста, то есть делать хотя бы, например, раз в месяц живой эфир, то есть приглашать каких-то людей и делать живой эфир. То есть не знаю, насколько это получится. Если вы считаете, что не стоит этим заниматься, так и говорите или пишите. Или уже, возможно, у вас есть какие-то тоже идеи, 
куда следует дальше двигаться этому подкасту. На этом у меня все. Поздравляю вас с наступающими праздниками, какие бы вы там ни отмечали или вы уже, возможно, отметили. И как бы увидимся в следующем году. Всем до новых встреч и кода без багов. Пока!